0: Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin Josefa Grünberg. Derzeit steht sie mit einem Stück auf der Bühne, das ein brisantes Thema hat: Die Laborantin. Dem Stuttgarter Publikum ist Josefa Grünberg als Holly Golightly in Frühstück bei Tiffany bekannt. Diese Rolle hat ihr 2022 die Auszeichnung zur beliebtesten Schauspielerin der Saison eingebracht. Herzlich willkommen, Josefa Grünberg.
1: Hallo Axel, danke für die Einladung. Sehr
0: gerne, schön, dass du da bist. Ja. Du hattest gerade Premiere. Am vergangenen Freitag ist äh, die Laborantin rausgekommen und du spielst die Titelrolle. Ja. Ne? Ja. Heute Abend geht es zum vierten Mal auf die Bühne. Wie fühlt sich das an?
1: Äh, ja, schön. Also ist hatten wir Premiere und jetzt hat es ja zwei Tage pausiert, da hatten wir mal ein bisschen frei und jetzt ist es schön, so aus so eine Erholung jetzt nochmal, wo sich alles gesetzt hat, so sicher spielen zu können.
0: Mhm. Vorher waren die Endproben, also fünf Wochen genau. geprobt, dann eine Woche Endproben, ne? Ja, dann kommt die Premiere, ja. Samstag die zweite Vorstellung. Also das ist dann immer schon ein ganz schöner,
1: ein ganz schöner Ritt. Ja, Ritt, ne? ja, ja, ja. Ist ja. das
0: anstrengend? Äh,
1: anstrengend nicht, aber fordern. Vor allem, weil ich ja wirklich fast in jeder Szene drin bin, außer in der Szene. Und ähm, ja, also ich komme eigentlich fast gar nicht von der Bühne runter.
0: ist, ist ja auch ein, ein großes Stück sozusagen und ihr seid vier Schauspielerinnen ja. und Schauspieler. Du bist immer auf der Szene und du spielst eine Frau, die heißt Bee, also mhm. spielt in England mhm. in einer Gesellschaft der nahen Zukunft. Also das könnte sozusagen nächstes Jahr sein oder in zwei Jahren sein, aber es ist noch ein, eine Gesellschaft, die ganz viel mit uns zu tun hat. Ja. Ähm, was ist die Geschichte dieser Frau, die du spielst? Was ist die im Leben?
1: Äh B. Williams, heißt sie, kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, also ist mit ihrer alleinerziehenden Mutter groß geworden, hat dann später noch einen Halbbruder dazu bekommen und hatte wirklich keine gute Startchancen für Beruf und Karriere und hat es dann irgendwie geschafft, mit wenig Geld äh, Laborantin zu werden, was sich dann im Nachhinein als ein ganz guter Job herausgestellt hat, <lacht> weil der äh, wirklich sehr gefragt ist. Man braucht immer Laboranten, um irgendwas zu analysieren und in dieser Welt bekommen die Blutwerte halt eine ganz besondere Bedeutung, weil sie für das gesellschaftliche System relevant werden, für die Einstufung von äh, Karrierechancen und auch im Privatleben. Also alles wird ganz genau analysiert. Und ja, da hat sie dann einen relativ brisanten Job abgekriegt.
0: Ja, absolut. Ne? Also mhm. sie ist im Krankenhaus tätig, in einem Labor, das die Blut Untersuchungen vornimmt, anhand deren dann die Menschen, die dort ihre Blutproben abgegeben haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen abgegeben haben,
2: mhm.
0: äh, geratet, also bewertet werden. Ja, ne?
2: genau.
1: In einer Skala von 1 bis 10, ja. wobei 10 wirklich das Beste ist und 1 das Schlechteste.
0: Und das Schreckliche daran ist... Also eigentlich zweierlei. Ne? Das eine ist das Bewertungssystem selber, was dieses Geschicht die Geschichte dieses Stückes erzählt, weil die Bewertung darüber entscheidet, ob du Karriere machen kannst, ob du gut heiraten kannst, ob du einen Kredit bekommst ja. bei deiner Bank, nicht, ob du eine Chance hast, auf die Universität zu gehen oder nicht obwohl entscheidet. Man,
1: ja Obwohl man halt sagen muss, es ist ja natürlich auch ein zweischneidiges äh, Schwert. Also äh, der Ursprung von dieser Blutanalyse ist ja nicht nur jetzt Ausgrenzung, sondern auch einfach rechtzeitige, äh, frühzeitige Erkennung von Krankheiten ja. und deren äh, Heilungsunterstützung. Also gerade auch bei Erbkrankheiten, wenn man die viel früher schon erkennen kann, kann man ja auch Therapien ansetzen. Äh, und also der der Anfang ist sozusagen äh, gut gemeint <lacht> ja. und äh, fängt dann halt aber leider an, in, in die Ausgrenzung von Menschen überzugehen. Dass Menschen mit halt nicht so guten Prognosen, äh, schlechtere Startchancen für Karriere, für Kredit, wie du sagst, auch mhm. für die Krankenversicherung, höhere Beiträge und auch bei der Partnerwahl im Privaten äh, ist, spielt das dann eine Rolle. Ja. ja,
0: also das hat ja eine junge Autorin geschrieben, das ist ein Debütstück. Mhm. Ella Road heißt die junge Dramatikerin aus England,
2: mhm.
0: die die Idee zu diesem Stück ja gewonnen hat von einer englischen Gesundheitsbeamtin, der obersten englischen Gesundheitsbeamtin, ja. die schon 2017 eigentlich das Ideal kreiert hat: einer Gesellschaft, die gewissermaßen durch Genomsequenzierung, also Analyse des Erbguts, von einer Gesellschaft öffentlich geträumt hat, in der die Menschen wissen, was auf sie zukommt und das sozusagen positiv gewandt hat. Und die, die, die Ella Road, was du gesagt hattest, hat das dann weitergedacht mhm. und man merkt, wie sich auf einmal die Vision von einer gesunden Gesellschaft in den Albtraum einer komplett kontrollierten Gesellschaft verwandelt, nicht?
1: Ja und man muss halt dazu sagen, also wie du sagst, es ist ja von 2017 mhm. und jetzt ist es immer noch ein sehr, sehr aktuelles Stück, aber jetzt medizinisch in der Forschung hat sich jetzt ja auch schon einiges mhm. ergeben und da haben wir in der Vorbereitung auch darüber geredet, dass also diese CRISPR-Forschung und also was ja auch heute in der Krebsforschung schon alles möglich ist, also was damals 2017 bekannt war, hat sich jetzt noch weiterentwickelt mhm. und ja, also das, da ist schon sehr viel möglich geworden
0: ist medizintechnisch viel möglich geworden. Aber die brisante gesellschaftliche Frage, die da ja gestellt wird, ist, inwieweit behält der Einzelne seine Zukunft? Inwieweit behält er seine Freiheit, ja. sich selbst zu entfalten, unabhängig von Regeln und Ausgrenzungsformen, die ihm die Gesellschaft auferlegt, weil er unter Umständen gar nicht mehr bestimmte gesundheitliche Kriterien erfüllt. Also das heißt, es ist auch ein Plädoyer für das Persönlichkeitsrecht ja, für die Geheimhaltung von Daten, für, mhm. für die Individualität, für ein auch ein Recht auf ein Geheimnis, ja nicht alles wissen zu wollen unter Umständen und auch nicht alles preisgeben zu dürfen, weil das an die Grundfesten sozusagen dann auch einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft rührt, ja. letztendlich. Ja. ja. wenn die Menschen in einer Zweiklassengesellschaft leben, wo es eben Bevorzugte und Ausgegrenzte gibt. Ja. So. Und das, finde ich, macht sozusagen ein großes gesellschaftliches Thema auf, anhand einer ganz konkreten Geschichte, um diese Frau, die du spielst, was ich wahnsinnig spannend finde. Was dahinter steht, ist ja so eine Frage auch nach Bewertungssystemen. Also wir lernen ja ganz viele Bewertungssysteme kennen. Mhm. Schule mhm. zum Beispiel, Uni, Berufsschule. Das sind alles Bewertungssysteme, in denen wir uns immer schon beweisen müssen als Menschen ne? und als Individuen. Mhm. Und... Ähm, ein besonderes Bewertungssystem, um mal über dich als zu sprechen, ist ja auch die Familie.
2: Mhm.
0: Und du bist ähm, als Künstlerin, bist du Schauspielerin, du mhm. bist aber auch Musikerin und Sängerin. Kommst du aus einer künstlerischen Familie?
1: Ähm, nein, gar nicht. Also kulturzugewandt, ja. Also und ich wurde immer auch sehr äh, unterstützt, wenn ich mich für irgendwas interessiert habe. Aber äh, meine Mama ist Bibliothekarin, was ja mhm. auch viel mit Büchern zu tun hat. Aber äh, meine Mama verwahrt gerne die Dinge und ich hatte da eher äh, Auseinandersetzungen, weil ich halt, ich habe gerne Bücher gelesen, aber ich habe die Bücher einfach nicht sorgsam behandelt. <lacht> <lacht> Dann habe ich immer Ärger gekriegt, dass ich da Eselsohren reingeknickt habe oder, ja, und äh, mein Papas Dachdecker. Äh, ja, also von daher, aber ein,
0: ein ehrenwerter und heute sehr gesuchter Beruf, ne? Wir ja, ja,
1: ja. Also es ist gar nicht mehr so einfach. Es gibt ja auch immer weniger neue Lehrlinge und da müssen dann die Alten ran.
0: Ich finde das ja sehr bewundernswert, wenn ich immer Menschen sehe, die in der Lage sind, oben schwindelfrei auf Dächern zu stehen.
1: Ja, äh, mein Papa hat mir sogar erzählt, dass es am Anfang sogar für ihn auch schwer war. Ja? Ja, da musste er sich sogar hinlegen auf der Baustelle. Aber er meinte jetzt endlich jeden Tag wieder rauf und irgendwann geht das weg.
0: <lacht> und, und haben die dann aber dein künstlerisches Interesse gefördert und wann hast du das entdeckt für dich?
1: Ja, also bei mir war das sehr, sehr früh, also schon als kleines Kind. Man muss dazu sagen, dass ich Einzelkind bin. Mhm. Das heißt, ich hatte einfach viel Zeit im Zimmer, wo ich mich irgendwie beschäftigt habe und ich habe schon auch versucht, meine Eltern zu animieren, gewisse Rollenspiele mit mir zu spielen. Aber das war nur begrenzt möglich, die mussten arbeiten und wollten sich auch mal ausruhen und ich hatte einfach sehr viel zu tun im Kinderzimmer. Also es gab jeden Tag irgendwie, weiß nicht, Post oder Zugfahren oder... Und ich habe wirklich mit sehr viel äh, Genauigkeit mir auch schon damals Requisiten gesucht und irgendwas äh, schon für mich so kleine Welten entstehen lassen. Und ähm, ja, sie haben mich machen lassen, aber ich fand es auch ein bisschen ungenügend, wie sie jetzt mitgespielt haben. Also ich fand, da war noch Bedarf nach oben. Du hättest dir gewünscht, dass
0: deine Eltern da dein Ensemble sind. Ja,
1: und vor allem das auch ein bisschen ernster nehmen. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie dachten ja, sie spielt ja nur. Aber ich fand das halt sehr wichtig mhm. und auch äh, sehr interessant, weil ich halt die Erwachsenenwelt ja mir auch fassbar machen wollte. Und deswegen, ja, und äh, ich... Das heißt, Entschuldige, das ja? heißt
0: für dich war das Spielen von Rollen als Kind schon... Eine Form von Weltaneignung und den, der Versuch sozusagen auch die Welt zu verstehen, auch die Welt der Erwachsenen zu verstehen?
1: Ja, total. Mhm. Also, also alle Berufe, also alles, was die Erwachsenen gemacht haben, fand ich einfach super spannend mhm. und ich fand es halt eine Zumutung, auf den Spielplatz zu gehen. also Ach so, Ja, ich fand es fand total, ich habe ich hab den Sinn echt nicht verstanden, kreischend vor einer Rutsche zu rutschen. <lacht> <lacht> das fand ich irgendwie total nicht so effektiv irgendwie oder im Sandkasten zu so Burgen bauen fand ich irgendwie nicht so spannend. <lacht> Wie alt warst du,
0: als du erkannt hast, dass Sandburgen bauen und Rutschen, Rutschen sinnloses Unterfangen ist für Kinder? Es war
1: schon immer so. Ich bin einfach nicht so gerne auf den Spielplatz gegangen und dann im Kindergarten fand ich es dann noch blöder. Dann bin ich immer meistens drin geblieben und dann hat mir die Kindergärtnerin was zum Basteln gegeben, weil ich irgendwie auf dem Spielplatz... Mhm fand ich zu laut und es gab immer auch Streitigkeiten. Meistens haben die Kinder auch immer nur Vater, Mutter, Kind gespielt. Das fand ich irgendwie zu banal. <lacht> Weil dann ging es immer darum, wer will nicht das Baby sein? Mhm. Und ähm, ja, und ich fand dann halt dieses Spielen, zu Hause Welten erschaffen, irgendwie ja, effektiver. Und, also um mich halt, wie du sagst, der Welt zu nähern, wie sie wirklich ist. Und, ähm, und ich hatte dann später erst in der Grundschule das Glück, eine Freundin zu finden, deren Eltern waren Theaterpädagogin und mhm. Hörspielregisseur
2: oh, ja. und
1: die kannte sich schon so mit Theater aus und dann haben wir so selber uns auch schon kleine Stücke ausgedacht und wir haben mit dem Diktiergerät Hörspiele aufgenommen. Also sind sehr viele Kassetten entstanden wir haben wirklich tagelang, manchmal sogar nächtelang, wenn wir beieinander übernachtet haben, da irgendwelche Sachen aufgenommen.
0: Das heißt, ihr habt euch auch selber die, die Skripte oder die, die Hörbuchtexte geschrieben und dann das gespielt oder habt ihr improvisiert?
1: Also wir haben wahrscheinlich vorher drüber geredet und dann haben wir so ein bisschen improvisiert. Ja. Manchmal wurde dann auch abgebrochen und dann sagt nein, das müssen wir jetzt nochmal anders machen. <lacht> und was, wir waren halt Hauptprotagonisten, Nebenfiguren, Erzähler in allem. Mhm. Und, ähm, und was ganz wichtig war, waren zwischendurch die Werbeunterbrechungen, die haben wir uns auch ausgedacht. <lacht> da hatten wir eigentlich am meisten Spaß, uns irgendwelche Produkte auszudenken, die wir beworben haben. Das fanden wir immer total lustig.
0: Das kam vor für eure potenziellen Hörer, dass die mal abschalten oder auf Toilette gehen konnten schnell.
1: Ja, obwohl Hörer gab es ja gar nicht. Also wir haben das eigentlich ja nur für uns gemacht.
0: Habt also ihr nicht eure Eltern genötigt, das ja, hinterher zu es hören? Ja, aber
1: so viele Kassetten entstanden, da wären die nicht hinterhergekommen. Und es hat sich ja auch ewig in die Länge gezogen. Wir hatten nicht so ein Gefühl für, <lacht> in der Kürze liegt der Würze. Und so, das war ja alles noch so analog mit dem Diktiergerät. Da hat man jetzt auch nicht so viel gelöscht und bearbeitet mhm. oder so. Es war ist alles so aus dem Moment entstanden. Wo bist du denn aufgewachsen? Wachsen. In Berlin, Prenzlauer Berg. Aha. Ja, ja. also sehr, sehr behütet.
0: Äh Ein schöner Stadtteil, ja. der sehr beliebt ist, mit, also schon seit vielen Jahren sehr beliebt ist. Ne? Ja, und auch, wie man so schön sagt, komplett gentrifiziert ist auch.
1: Ne? Ja. Ja gut, als ich noch klein war, in den 90ern, war es noch fast ein bisschen urig. Ja. Da waren die Hinterhöfe noch zugewachsen. Da gab es auch noch nicht so viele Zäune. Das waren auch viele unsanierte alte Häuser, mhm. wo man so rund klettern konnte. Und früher war es auch möglich, auf den Dächern von einem Straßenzug oben wirklich eine ganze Straße auf dem Dach oben lang zu laufen. Und äh, ja, es war irgendwie ein bisschen freier und wilder. Und, äh, ja.
0: Also das kenne ich auch noch, weil ich ja? bin ja bin ein Westkind, aber ich bin äh, unmittelbar nach dem Mauerfall bin ich rübergefahren. Ja. Ähm, da war ich schon volljährig und konnte also auch schon gucken. Ja. Und war ich natürlich sehr neugierig, wie das da aussieht. Und bin dann auch tatsächlich in den Prenzlauer Berg gezogen, weil Ach. ich das so aufregend fand. Ja, ja. So, Also du bist ja kurz, relativ kurz vor der Wende geboren. Ne? Ja. So, und bist dann quasi groß geworden mit dem Mauerfall, nicht? So Also das bewusste Leben, nehme ich an, hat ja. dann so für dich gestartet. Ja, ja. So, und, und das ist aber eine Zeit gewesen, fand ich auch, wo die ähm, Prenzlauer Berg und diese Viertel einfach was sehr, sagen wir mal, Ursprüngliches hatten, in dem Sinne, dass es noch nicht so fein war. Es war, es war noch nicht so durchgearbeitet. Es war vieles unrenoviert. Man konnte, äh, ich war sehr überrascht, wie viele Löcher die Straßen hatten und dass man noch die Einschussspuren und, und die Spuren der Straßenkämpfe, aus der Zeit von 45 sehen konnte, wo Berlin mhm. die umkämpfte Stadt am Ende des Zweiten Weltkriegs war.
1: Ja, ja und es war auch noch so, so eine leichte Anarchie. Also mhm. gerade nach der Wende war es ja so, dass dann viele Ostberliner weggezogen sind oder auch noch vor der Wende geflohen sind. Und dann hat man irgendwie von Freunden gehört, da ist eine Wohnung frei. Und ich weiß nicht, das war also gar nicht... Irgendwie, ich habe, kenne von Leuten, die haben sich einfach ihre eigene Wohnung erweitert, weil die Nachbarn weggegangen sind und haben sie einfach Mauerdurchbruch gemacht und statt einer Einzimmerwohnung eine Dreizimmerwohnung. <lacht> <lacht> und es, es hat ewig gedauert, bis das irgendwie, es wurde dann auch nicht, irgendwann ist es dann in den Mietvertrag übergegangen. und Also damals konnte man sich irgendwie Sachen so zurechtbauen und irgendwo im Hinterhof sind ist dann irgendein Club entstanden oder es gab im Keller dann irgendwelche Läden, ich weiß auch nicht, es war irgendwie sehr viel möglich. Ja, es war es wirklich eine
0: sehr anarchische Zeit. Man, man sagt ja manchmal auch oder liest davon, dass es so ein bisschen nach 89, Anfang der 90er zum Teil so ein bisschen rechtsfrei zuging, mhm. auch negativ konnotiert im Hinblick auf bestimmte politische krasse Entwicklungen. Aber es gab eben auch diese positiven mhm rechtsfreien Räume, in Anführungszeichen, mit diesen Hidden Clubs und so, wo dann im Keller oder in Hinterhöfen gefeiert wurde. Ich fand das sensationell damals. Ja,
1: so, ja, schade, dass ich dann noch Grundschulkind war. Also, ich würde ich gerne noch mal eine Zeitreise zurück machen. <lacht> <lacht> ja,
0: also, es war wirklich eine aufregende Zeit in Berlin, ganz bestimmt, aber für dich ja augenscheinlich auch, auch wenn du noch Kind warst, ne? Ja,
1: aber auch als Schauspielerin, denke ich mal, ist es ja. rückblickend, wäre es bestimmt spannend gewesen, da äh zu arbeiten. <lacht>
0: ja, mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Das war ja eine Phase auch des starken Umbruchs, also in jeder Hinsicht. Ja. Und ja. du hast dich dann ähm, sozusagen im Prenzlauer Berg aufgewachsen mhm. und dort auch zur Schule gegangen. Mhm. Ne? Bewertungssystem Schule. Was für eine Schule bist du gegangen?
1: Ganz normale Grundschule und dann Gymnasium. Gymnasium. Mhm. Auch
0: im Prenzlauer Berg? Ja. 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 Und von dort hast du dich dann entschieden, Schauspielerin zu werden, beziehungsweise du bist ja dann gegangen an eine der renommiertesten Hochschulen nicht nur der neuen Bundesländer oder der vorgängigen DDR, sondern auch bis heute eigentlich in der gesamten Bundesrepublik, nämlich die Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst. Ja. ja in ja. deiner Heimatstadt Berlin und im Ostberliner Teil. Da bist du aufgenommen worden.
1: Ja, ja. Äh ich kann aber gerne noch ein bisschen zurückgehen, weil also ich wusste das ja schon in der, äh, also schon in der ersten Klasse, eben durch diese Freundin, weil yeah. wir so viele Projekte gemacht haben. Ähm, und ähm, der Vater von ihr hat uns dann mal für ein Kinderhörspiel mit ja. Gerhard Schöne vorgeschlagen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann das erste Mal Schauspieler kennengelernt, so im Studio, so wie wir jetzt hier so sitzen. Da warst
0: du wie alt?
1: Äh, ich weiß nicht, so zweite, dritte Klasse.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da habe ich halt das erste Mal so mitgekriegt, dass es das ein Beruf ist mhm. und fand das natürlich auch toll, mit Erwachsenen zu spielen, zu sprechen und ähm, habe dann da auch so mein erstes Gehalt gekriegt für ein paar Sätze. Ach, tatsächlich. Und ja. dann habe ich äh, gemerkt, okay, das ist wirklich ein Beruf, mit dem man Geld verdienen kann <lacht> und dann war es eigentlich ziemlich klar und dann habe ich halt an der Grundschule gleich einen Theaterkurs belegt mhm. und ja, da... Habe ich dann auch irgendwann gemerkt, ich möchte jetzt irgendwann auch mal so richtig am Theater, weil am Theaterkurs hast du halt immer ganz wenig Jungs und viele Mädchen. Das ist bis heute. Und so. das ist ja immer so. Und mhm. es gibt ja und du hast auch manchmal, also das Coole ist ja, im Gegensatz zum Bewertungssystem in der Schule sind ja die meisten im Theaterkurs freiwillig.
2: Mhm. Und das
1: ändert schon mal einiges an der ähm, ja, Qualität, die Zeit miteinander zu verbringen. Und äh, ja, also ich finde Theater hat sich damals schon für mich gezeigt, ist die beste Form, mit Menschen Zeit zu verbringen. <lacht>
0: das heißt, du hast deinen sehr frühen Berufswunsch nie bereut?
1: Nee, ja.
0: Bis heute nicht?
1: Ja, also ich wüsste ja auch nicht, was ich sonst machen soll. Ja, aber das ist ja das toll. Das ist halt irgendwie so, ja.
0: Das ist ja, ja toll, weil ich, weil ich würde gerne mit dir äh, über deinen Beruf sprechen und mhm. deine Stationen. Und, und eine ganz wichtige Station war ja dann eben die zur... Ausbildung ähm, mhm. zur professionellen Schauspielerin. Ja. Das heißt, du bist dann eben genommen worden an der Schauspielschule Ernst Busch, ja. der ein sehr guter Ruf vorauseilt. Sie gilt aber auch, solange ich diese Schule kenne, immer als sehr streng. Ja. Und äh, sehr kriterienfest sozusagen. Ja. Also nach, im Hinblick auf die Maßstäbe, was man von einem Studenten und einer Studentin dort erwartet wenn sie da studiert. War das so für dich? Wie hast du das erlebt?
1: Ähm, also ich wollte ja unbedingt äh, Schauspiel studieren und ich wollte auch als Berlinerin unbedingt an ihr ins Busch. Ja? ja? ich bin schon mit 14 mit einer Freundin immer ins B.A.T. gegangen. Das ist ja die Studiobühne und da habe ich dann schon die Schauspielstudenten Richard, die ganzen Richard-Stücke von Shakespeare gesehen und dachte, boah, die sind so krass und die, also mit Theaterblut und äh, ich mhm. fand es unheimlich professionell. Also es, Und äh, ja, da habe ich mich halt wirklich also explizit darauf, ich wollte unbedingt dahin und habe das dann auch geschafft. Und ich hatte im Vornherein auch schon diese Doku gesehen, die, die Spielwürdigen.
0: Ja, das ist ein Dokumentarfilm, mhm. ja, ja. den man auch stream, immer noch streamen kann, der ja. sehr guten Einblick gibt eigentlich in die, in die Situation von jungen Menschen, die sich entscheiden auf eine... Schauspielhochschule zu gehen. Ne? Ja,
1: genau. Und das habe ich zusammen mit meinen Eltern gesehen. Mhm. Und da habe ich halt gesehen, wie streng, wie krass das an die Existenz geht, wie, also wie man so wirklich auf, auch, auch auf Zahnfleisch geht, weil es um alles oder nichts geht immer geht ne mhm. und äh, auch wie die Dozenten sind und so und äh, meine Eltern haben dann gesagt sag mal Josefa, willst du da wirklich hin ich weiß nicht ob das ich meine du bist ja schon auch ein zartes Wesen und vielleicht ist es einfach zu krass für dich wenn die dich dann vielleicht fertig machen und so und ich war so ja aber es ist halt das ist halt richtig krass was die machen aber ich will halt auch richtig krasse Sachen machen und mhm. es hat mich nicht abgeschreckt im Gegenteil ich wollte da unbedingt hin und dadurch dass ich mit dem Schlimmsten gerechnet habe Fand ich es dann gar nicht so schlimm. Ich war dann immer so da und dachte, wann werde ich denn jetzt gebrochen? Wann geht es denn jetzt hier so an meine Existenz? Und wann, aber ich fand ich dann gar nicht. Ich habe auch irgendwann einen, einen Brief an meine Mentorin geschrieben, dass ich jetzt gerne mal gebrochen werden kann. Tatsächlich. Ja, weil ich fand immer, dass ich auch so immer oft so Rollen gekriegt habe, so mädchenhaft und so. Und da dachte ich so, wann, wann spiele ich denn mal mit der und wann, wann, kommen, wann kommen die richtig krassen Sachen? Und, äh, ja.
0: und was hat sie darauf geantwortet?
1: Ich habe dann Hamlets Mutter gekriegt als Szenenstudium. Gertrud. Ja, und das fand ich dann Wahnsinn. irgendwie gar nicht so cool, weil ich da keinen Text hatte, die ganze Zeit nur da stand und gar nicht wusste, ob ich jetzt am Mord von meinem Mann beteiligt war oder nicht. <lacht> und das wollte
0: dir die Regie auch nicht beantworten?
1: Ja, es hieß es ja interessanter, wenn ich es auch nicht weiß. Okay. <lacht> dann war ich so ein bisschen, ja aber nee, dann, danach kamen dann auch immer interessantere Rollen und letztendlich habe ich ja auch gelernt, egal was man am Ende ist, ist ja völlig egal, welche Rolle man bekommt, man muss ja einfach nur das Beste daraus machen.
0: Ja, man muss nur ein bisschen Gestaltungsraum haben und das heißt man, der Regisseur, die Regisseurin oder aber der Autor muss einem eine gewisse Bühnenzeit zugestehen, ne?
1: Ja. ja.
0: Ohne das geht es dann nicht.
1: Ja. Und man braucht natürlich auch sehr fantasievolle Regisseure, die auch kleine Nebenrollen sehr wichtig nehmen. Das, ja. Weil das ist halt nur, nur wenig Text heißt nicht wenig Einfluss. Ja. <lacht>
0: ja, ja. Und warst du dann zufrieden mit deiner Ausbildung? Also wie bist du da rausgekommen? Hast du das Gefühl gehabt, so, jetzt bin ich das, was ich sein wollte? Oder hast du immer noch auf den gewartet, auf den Moment gewartet, dann in der freien Wildbahn, wo du so gefordert wirst, wie du dachtest, dass es auf der Schule passieren würde?
1: Ähm, also ich fand halt vor allem, was halt an der Schule toll ist, auch der Einzelunterricht, also Einzelsprechunterricht, viel Schauspielunterricht und das war schon sehr, sehr effektiv und das Interessante ist, ähnlich wie beim Theater, haben wir da wirklich auch alle sechs Wochen ein neues Szenenstudium gehabt, neuen Dozenten, was ja eigentlich genau wie am Theater ist, dass so alle sechs, acht Wochen neuen Regisseur hast, neue Produktionen machst und äh, dass man einfach lernt, wer gestern A gesagt hat, heißt nicht, dass der Dozent der sagt vielleicht B in der nächsten Produktion. Und dass man immer wach sein muss und dass, dass es nie festgefahren ist und es gibt keinen, wie es sein muss. Und ich finde, das hat mich schon sehr gut vorbereitet auf die Theaterwelt, also mhm. im, im echten Leben. Ich fand es dann aber auch, sehr befreiend, dann wirklich selber an der Bühne zu sein, weil man da eben nicht immer in diesem Klassenverband dann ist und dann gibt es dann wieder diese Auswertung. An der Ernst Busch haben die zwei Tage gedauert, dann sitzt man da und dann wird alles durchgekaut und besprochen und wer sich wie, wo, wann gefühlt hat. Und ich finde das am Theater, da geht es ja auch dann nicht nur darum, welche was sogenannte Experten sagen, sondern auch, wie es beim Publikum ankommt.
0: Viel wichtiger. Und
1: wie auch sich nach den Proben ein Stück dann noch weiterentwickeln kann. Mhm. Durch, durch die Sicherheit und äh, die Spielfreude miteinander was auszuprobieren. Absolut. Ja.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also du hast diese zwei tägigen Auswertungsrunden. Mhm. Kannst du die noch mal konkret beschreiben? Also einerseits, was ist sozusagen ein Studium mhm. Weil die meisten Menschen, ja. die uns hören, haben wahrscheinlich noch nie ein Zehnstudium gemacht, ja. oder eine Schauspielschule von innen gesehen. Ja. So, Also wie groß ist da deine Gruppe, mit der du studierst, also so ein Jahrgang und dann, wie sieht so ein Zehnstudium aus und eine Auswertung?
1: Also ich habe halt gehört, an den Schauspielschulen ist es unterschiedlich. Normalerweise gibt es ja immer so zehn bis zwölf Schauspielstudenten pro Jahr. Mhm. Und äh, die Ernst Busch ist da eine Ausnahme, wir sind so 24 bis 26. Ja,
0: das wäre sehr
2: viel, ne? Ja, sehr viel.
1: Deswegen ja. haben wir aber auch viele Dozenten, viele Räume und ähm, wir können halt als also 26 Studenten können nicht immer in einem Stück zusammenspielen, deswegen werden verschiedene, verschiedene Gruppen gebildet, also mhm. meistens in Zweier- oder Vierergruppen und dann, weil man im Studium nicht Zeit hat, ein ganzes Stück zu proben, nimmt man immer nur ein, zwei Szenen mhm. und an denen probt man dann neben den anderen Fächern, wie Musik oder Tanz oder Akrobatik, probt man dann auch immer so dreimal die Woche an diesen Szenen und nach sechs Wochen führt man die dann vor, vor den Studenten, aber auch vor den Dozenten. Mhm. Und weil wir halt 26 Studenten sind, haben allein auch schon diese Vorführungen auch zwei Tage gedauert. Also immer von 10 bis 14 Uhr, mhm. zwei Tage lang. Und ähm, danach gab es dann die Auswertung. Also dann haben die Dozenten sich erstmal alleine getroffen, ohne uns. Und haben dann darüber geredet, wie sich, ja, wie das Ergebnis war, wie der Student sich weiterentwickelt hat, äh, wie es potenziell weitergehen könnte. Mhm. Und dann haben wir dann als Klasse nochmal zusammengesessen mit unserer Mentorin und dann wurde uns mitgeteilt, was haben die Dozenten gesagt, was hat der Dozent gesagt, der inszeniert hat und was sagen die Studenten, wie sie sich gegenseitig gesehen haben.
2: Oha.
1: Und da kommt man natürlich immer in Teufelsküche, weil das eine ist Kritik, das andere ist aber auch Befindlichkeit und das andere ist auch Geschmack. Mhm. Und das muss man halt gut voneinander differenzieren können. Was ist Handwerk? Was ist, hat mir nicht gefallen, einfach weil die Thematik mich nicht, oder weil die Art der Inszenierung mir nicht gefallen hat.
2: Mhm.
1: Da habe ich auch gemerkt, sind die Dozenten auch manchmal ganz unterschiedlicher Meinung gewesen. Äh, ja, also. Wahrscheinlich
0: auch im Hinblick sogar auf handwerkliche Fähigkeiten, oder?
1: Ja, aber auch, was die Dozenten untereinander betrifft. <lacht> also da muss ich schon sagen, da gab es schon äh, viele Diskussionen. Haben
0: die auch vor euch diskutiert oder haben die das immer hinter verschlossener Tür gemacht?
1: Sie haben es hinter verschlossener Tür gemacht, aber man hat das schon auch so ein bisschen durch die Blume mitgekriegt. Mitbekommen. Ja, ja. Und da habe ich dann halt auch sehr schnell gemerkt, eine Kritik an mir ja. muss auch nicht immer nur mit meiner Person zusammenhängen, sondern damit, dass ich zum Beispiel in einem anderen Dozentenlager bin als die anderen oder so. Also weil es halt einfach gerade auch, also als ich angefangen habe, war der Ost-West-Konflikt jetzt nicht mehr so stark. Mhm. Aber es gab immer noch so Spuren, dass es so Ost-West, mehr filmisch, mehr naturalistisch, mehr klaunesk. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Methoden, Interpretationen, wie man eine Szene inszenieren kann. Und ja, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen.
0: Wie würdest du die Herangehensweise deiner Schule beschreiben? Im Hinblick auf die Spielweise und...
1: Ja, eben, also das eben kann ich gar nicht sagen. Ich fand eben sehr vielfältig. Ach so, boah, weil es ja mit jedem Dozenten eine ganz andere Richtung sein konnte. Weil
0: dann schon tatsächlich Dozentinnen aus allen Himmelsrichtungen sozusagen kamen ja. und nicht mehr auf eine bestimmte Schule in der Tradition Brechts so festgelegt waren. Ja. Wie bis in die 90er Jahre hinein. Ja. Und bist du gut damit klar, also du bist ja augenscheinlich gut damit klargekommen, dass so ganz viele Stimmen dann über einen hereinbrechen, die einen bewerten. Ne? Weil wenn die eigenen Kommilitonen dabei sind, mhm. die Dozenten, muss man ja relativ gefestigt sein, oder?
1: Ja, also ich fand es schon auch manchmal ein bisschen schwer. Ich hatte das Glück aber dadurch, dass ich ja selber Berlinerin bin, mhm. dass ich so ein bisschen meinen Halt hatte, meine Familie, meine Freunde und auch wirklich diese, dadurch, dass ich ja wirklich schon seit ich ganz klein war, wusste, ich will das einfach machen, mhm. habe ich mich da auch nicht so irren lassen. Mhm. Und ich habe mitgekriegt, andere Kommilitonen von mir, die waren neu in der Stadt, die wussten dann nicht, ist das jetzt auch wirklich der richtige Beruf? Und wenn man dann eh schon so im Zweifeln ist, dann, dann kann man halt auch viel schneller verunsichert werden. Und ja, wenn es hart auf hart gekommen ist, habe ich mich auch ein bisschen ausgeblendet. dann habe ich so an Südseeinsel gedacht.
0: <lacht> Während die
2: Kritik lief. Ja, da
1: dachte ich so, ja, jetzt jetzt. ich habe immer versucht, für mich was rauszuhören, was ja. kann ich jetzt grundprinzipiell ändern? Und wenn es einfach so generell so war, was, wo ich das eh nicht entscheiden konnte, habe ich gedacht, ja, konnte ich ja jetzt nicht entscheiden, aber dann versuchen wir mal, wie es jetzt beim nächsten Studium weitergeht. So. <lacht> <lacht> ja.
0: Also verfügst du über die, die Fähigkeit, quasi selektiv wahrzunehmen und dir das dann auch rauszufiltern, was dir hilft? Und
1: ja, ich, es gelingt mir nicht immer, aber ja. ich versuche das auch jetzt so im Privaten oder auch wenn ich so Nachrichten höre oder also dass man halt schauen muss, wie viel lasse ich an mich ran. Einfach für die Gesundheit und ja.
0: Ich glaube, das ist etwas, was wir alle lernen müssen, auch ja. durch die Omnipräsenz ja. von Nachrichten.
1: Ja, und auch ja. Durch, durch das Handy. Also, genau. früher hat man sich eher, jetzt schaue ich mal Tagesschau, aber jetzt kommt der, ploppt der ständig immer irgendwo was auf.
0: Na, das meine ich, so ja. diese, diese Allgegenwärtigkeit 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ja. Dann kommt man dem nicht, wenn man ein Handy hat und noch ein Computer und noch ein Fernseher und ja. ist überall damit konfrontiert, nicht? Ja. Also selbst auf den u bahn in den U-Bahnhöfen werden dann Nachrichten.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen manchmal ein bisschen übergriffig. Also wenn man da so mhm. steht und vielleicht einfach nur über was nachdenken muss und auch die richtige Bahn erwischen darf, mhm. äh, dass man da nicht verwirrt wird. Ich finde es ja noch nett, dass sie dann immer kurz bevor der Zug einfährt noch eine Warnung schicken, <lacht> damit man jetzt nicht zu nah an den Bahnsteig kommt, ja. während man die Sachen da liest. Aber dieses, dieses permanente irgendwie mit Informationen zugeschüttet werden können, finde ich schon auch manchmal schwierig. Und dann ist es wirklich ganz gut, wieder aufs Land zu fahren. <lacht> Ab und zu, um den zu Fährst entgehen. Fährst du gerne aufs Land? Ja, mittlerweile. Ja? Also ich muss, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also jetzt nicht so richtig Land, Land, aber ich genieße das jetzt ja auch hier in Stuttgart, wenn ich dann so ein bisschen auf dem Hang bin und auf die Stadt runter gucken kann. Dass man einfach so ein paar Bäume und ein paar Katzen oder so ein bisschen runterfahren kann und nicht so die ganze Zeit mit irgendwas beschallt wird oder so.
0: Ja, die Stuttgart ist eine zauberhafte Stadt, wenn man schnell im Grünen sein ja. möchte. Ja. Und wenn man, finde ich, interessante und auch tolle Ausblicke gerne hat auf Stadt, nicht? Weil man so schnell draußen ist und ja. so schnell auch von oben runter gucken kann, in das Kesseltreiben im wahrsten Sinne des Wortes, nicht? Ja. Durch diese Kessellage der Stadt. Das ist schon toll. Und das Finde ich es auch eine ganz unterschätzte Qualität von Menschen, die vielleicht Stuttgart nicht so gut kennen.
1: Ja. Ja, es ja, ist wirklich auch nochmal wie so ein ganz anderes Gesicht von Stuttgart. Ja. Also sehr erholsam. Und auch über, überhaupt dieser Blick so von oben runter. Also ich finde das so auch so geistig, dass man nochmal so einen Überblick kriegt und nochmal <lacht> denkt, ja, ja. worum geht es eigentlich und es alles nochmal von oben ganz anders aussieht. Auch die Probleme. <lacht> ja.
0: Wer weiß, was äh, ob das dazu beigetragen hat, dass äh, Stadt die Stadt auch so ein Innovationsmotor gewesen ist, immer in Sachen Ingenieurskunst und so weiter, finde ich ja hochinteressant. Ähm, weil ich glaube schon, dass die Geografie oder auch die, selbst das Klima Einfluss hat, darauf die Menschen denken und Dinge entwickeln ja, beispielsweise. Ne?
1: das habe ich mir auch gedacht, weil ich habe ja zwei Jahre in Heidelberg gelebt und da mhm. hat man das ja auch so ein bisschen, dass man viel so hoch in den Wald mhm. oder aufs Schloss oder halt den Philosophenweg oben lang laufen ja. kann und dann schaut man auf Heidelberg runter und ich denke mir so, damals haben schon die Studenten da diskutiert und sind da lang geschlendert und haben dann vielleicht noch mal einen anderen Blick gekriegt, um freier über... Inhalte zu diskutieren und nochmal das neu zu beleuchten.
0: Der berühmte äh, schöne Philosophenweg oberhalb des Neckars in Heidelberg, da bist du ja nach der ja. Schule, also nach der Ernst-Busch-Schule hingegangen. Ja. Wurdest du direkt vom Heidelberger Theater weg engagiert aus der Schule oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, also ich habe ich hab da vorgesprochen, ich war noch während des Studiums am, äh, an der Schaubühne und am BE ja. und dann da war ich aber nur Gast und dann bin ich halt für, für eine feste Stelle für zwei Jahre dann nach Heidelberg direkt.
0: Ja. Und bist du gesehen worden auf dem sogenannten IFO-Vorsprechen? Also es gibt ja immer das große Vorsprechen in den genau. Schulen ne? am und Ende. Genau, und
1: das ist wirklich auch einer der ganz tollen Sachen von der Ernst Busch, dass ja. also alle Schauspielschulen machen ja dieses intendanten -Vorspiel. Ich habe gehört, jetzt heißt es nicht mehr Intendanten-Vorspiel, sondern Absolventen-Vorspiel, mhm. weil es halt sich mehr um die Absolventen als um mhm. die Intendanten drehen soll. Ja, richtig. <lacht> äh, äh, deswegen, aber zu meiner Zeit hieß es noch IFO. Ja. Und ähm, ja, und da ist halt der große Vorteil von Ernst Busch, dass da wirklich viele Leute hinfahren, obwohl das zwei Tage lang geht, mhm. und sich das angucken. Und äh, in meinem Fall war jetzt, glaube ich, keiner aus Heidelberg da, aber ich wurde weiterempfohlen von jemandem. Und der hat dann äh, in Heidelberg Bescheid gegeben und dann wurde ich da eingeladen zum Vorsprechen. Und dann bin ich eigentlich vom Fleck weg schon, also schon eigentlich nach dem Vorsprechen, habe ich schon so eine Zusage gekriegt. <lacht>
0: Ja, das ist ja toll, wenn man das schafft, direkt ähm, in ein festes Engagement zu springen. Mhm. Weil, weil man ja die Möglichkeit hat, dann auch als äh, Absolventin sehr viel zu lernen, oder? Also weil du bist in einem ja. festen Haus. Hast du viele Aufgaben übertragen bekommen im Sinne von vielen Rollen? Durftest du gleich viel spielen?
2: Ja, viel.
1: Also wir haben ja da auch noch den Stückemarkt gehabt und okay. Schlossfestspiele. Da habe ich ja dann... Äh, die Julia gespielt äh, und äh, auch Musical, Black Rider haben wir gemacht. Also wirklich sehr vielfältig. Brecht, ja, nur Tschechow. Tschechow habe ich leider noch nie gemacht. <lacht> auch in meinem ganzen das, Theaterleben. Das muss mal noch kommen. Das wird mit Sicherheit noch kommen. Da habe ich keinen Zweifel <lacht> dran. Und du hast
0: dann äh, dich aber entschieden, freiberuflich zu arbeiten ja. nach deiner Zeit in Heidelberg. Warum?
1: Ja, also... Ich, also ich muss ja sagen, ich wollte ja schon immer äh, Theater machen, aber ich habe ja gar nicht gewusst, wie der Theateralltag ist. Also dass ja. man da halt wirklich immer, ich habe ja auch wirklich gedacht, wir haben morgens auch frei, aber das war ja nicht so. Wir haben ja abends gespielt und morgens dann Proben gehabt fürs nächste Stück. Ja. Und dann hat man immer nur diese Mittagspause von vier Stunden. Und ja, also ich finde das für produktive Zeiten so mal ein, zwei Monate ganz okay. Aber wenn das so das ganze Jahr ist, dann hatte ich auch schon sehr stark Heimweh nach Berlin. Mhm. Jetzt, wo ich wieder in Berlin wohne, denke ich, ah, ich könnte eigentlich auch mal wieder mehr im Süden sein. Berlin ist ja auch manchmal ganz schön laut geworden. Aber ich glaube, letztendlich mich nicht so festlegen zu müssen, irgendwie mehr von der Welt auch sehen als nur Probebühne. Also, dass ich halt auch noch mehr Städte kennenlerne und, und auch ein bisschen auch mehr mit Musik machen kann. Ich habe in Berlin auch mit Musikern Projekte zusammen gemacht und ja, so ein bisschen frei freier zu bleiben. Also
0: der und du hast eine ganze Reihe von Städten dann auch kennengelernt durch deine freiberufliche Tätigkeit. Ne? Ja. Also ich denke, du warst, ich glaub, warst in Aalen beispielsweise, mhm. du warst in Lübeck, mhm. ne? Stuttgart sowieso. Du hast bei uns gespielt, du hast aber auch am Yes schon mal gespielt ja. beispielsweise. Ja. Ne? Du warst in Regensburg.
1: Ja, und in Fürth. In Fürth bist ja.
0: du gewesen. Ja. Also du bist dann schon in einer Reihe von Städten, Mhm. viel auch hier unten tatsächlich ja. so rumgekommen. Ne? Und das war dir aber wichtig, dass du die Erfahrung an unterschiedlichen Häusern und in unterschiedlichen Zusammenhängen sammelst.
2: Ja, ja.
0: Ich, wenn ich mich richtig äh, erinnere, habe ich dich dann noch ans Boulevardtheater vermittelt.
2: Ja, ja, genau.
0: Ne? Ja. Stimmt, oder? Weil ich bekam einen Anruf von einem Kollegen, der... Äh, mehrere Privattheater besitzt und der fragte nach einer, einer guten, äh, jungen Kollegin.
2: Ja.
1: Den und
0: der hatte ich dann und ich sagte dann, äh, dann frag doch Frau Grünberg, vielleicht hat sie ja Lust. Ja. Ne? Und das hat er gemacht, ne? Ja.
1: ja, also da wurde ich so angerufen, mitten im Sommer, da war ich gerade am See. <lacht> und ähm, ja, das war, sehr, also, war das erste Mal für mich im Boulevardtheater. Und das Schöne war, ich bin dadurch auch noch mal, in meine Heimatstadt zurück ans Theater gekommen, weil die da gerade am Schiller-Theater in Berlin gastiert haben.
0: Ja, die Komödie im Kurfür, am Kurfürstendamm, mhm. die musste ja ausziehen aus ihrem Stammhaus, wo die über 100 Jahre waren, ja. nicht ne, am Kurfürstendamm, weil da neu gebaut wird. Und dann hat die Komödie am Kurfürstendamm im Schiller-Theater gespielt und da warst du dann.
1: Genau. Und das Lustige ist, ich habe als Schülerin auch zweimal schon Praktikum gemacht in der Komödie am Kurfürstendamm, Ach. aber damals noch in dem alten Gebäude. Und da ja. hat sich dann auch so ein bisschen der Kreis geschlossen, dass ich da jetzt als erwachsene Schauspielerin dann nochmal hinkonnte.
0: Ach so, und das, war dir, das hat dir viel bedeutet. Ja, das
1: fand ich schon lustig. Also. Und,
0: und war jetzt das Spielen vom Boulevardtheater für dich eine, eine Form von neuer Herausforderung? Oder wie ist dir das entgegengekommen. Ich frage auch ja, deswegen, ja. weil es gibt ja Liebhaber des Boulevardtheaters, die mhm. gehen nur ins Boulevardtheater und finden das ganz toll. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, ich gehe gar nicht ins Boulevardtheater. Ja. Ne? Es gibt so fast, eigentlich dazwischen gibt es fast nichts. Ja. Das finde ich so interessant, dass da die Meinungen so auseinander gehen. Wie war es für dich als Schauspielerin?
1: Also ich bin da erstmal so gar nicht... Äh Bewertend dran gegangen, weil ich ja wie gesagt auch schon am Kudam als Schülerin Praktikum ja. gemacht habe. Und äh, ich bin einfach grundsätzlich auch, also ich mag auch einfach Komödien und äh, ich, mir liegt das Lachen einfach viel näher als das Weinen. Also auch als
2: Schauspielerin.
1: <lacht> <lacht> und äh, ähm, und ich habe halt gemerkt, als ich dann halt alle meine Freunde und Familie eingeladen habe, da habe ich schon gemerkt, dass manche, naja, und Boulevard. Hm, hm. Mhm. Und dann aber, na gut, weil du da mitspielst, gehen wir jetzt dahin. <lacht> das
2: meine ich, ne? Und, so,
1: und da habe ich schon ja. gemerkt, ja, aber ich finde es schon auch für die Seele irgendwie dankbar, wenn man so viele Leute so, so hemmungslos begeistern kann. Und das äh, habe ich äh, auch noch nie so erlebt, dass auch schon allein wenn die Hauptdarsteller auftreten, der Saal schon so dermaßen enthusiastisch ist. Und was ich auch bis jetzt noch nie von einem anderen Theaterstück kannte, dass sogar die Feuerwehrmänner, also man muss ja wissen, beim Theater müssen Backstage-Feuerwehrmänner -Feuer äh, sitzen mhm. zur Sicherheit. Ab einer gewissen Anzahl von Zuschauern müssen die da sein. Mhm. Und manchmal sind die ein bisschen teilnahmslos oder können mit Theater auch nicht so viel anfangen oder sind müde. Oder Und schauen. ihr seht
0: das aber als Schauspieler, weil die meistens immer in Sichtweite genau. in der Gasse ja. der, der Schauspieler äh, die auf der Bühne stehen sitzen ja,
1: ne? ja die Zuschauer sehen das auch nicht aber wir ja, sehen das ja aber ihr seht ihr ja und manchmal ne? ist es wirklich so okay und, aber bei, bei diesem Boulevardstück war das halt wirklich also die haben sich selber auf die Oberschenkel geklopft die haben sich gar nicht mehr eingekriegt und äh, manche <lacht> haben es auch schon ein paar Mal gesehen kann das ja. und die sind dann wirklich zu mir nach der Vorstellung gekommen das war so toll und das ist mal Theater und das ist viel besser als die Schaubühne <lacht> <lacht>
0: Das liegt nun im Auge des Betrachters.
1: Ja, ganz, aber <lacht> es kam so aus vollem Herzen. Und ich dachte so, okay, cool.
0: Und du kannst ja für dich in Anspruch nehmen, dass du da auch schon gespielt hast.
1: Ja. Ja? Das stimmt, ja. Ja,
0: also du weißt ja, ja ich kenne alle Seiten. Du kennst auch das Schaubühnenpublikum und ja. das Schaubühnen-Theater. Und
1: äh, ich glaube, weswegen ich jetzt auch Komödie so mag, ist, weil ich, mhm. ich mag ja auch Musik machen und Komödie ist auch so ein bisschen Musik machen. Also weil auch so Poenten setzen, schauen, es, es hat auch was mit einer Satzmelodie, es hat was mit dem Timing, mit dem Publikum flirten. Mhm. Äh, und wenn das dann erstmal richtig gut funktioniert, dann ist man halt wie auf so einer Welle und dann wird man auch selber schon fast ganz berauscht davon. Weil, das so, weil man so mit dem Publikum so abgeht und dann und irgendwann, also wenn es wenn so richtig lustig ist, dass, dass, dass man dann schon fast selber lachen muss, darf man natürlich nicht in der Figur, aber dass man so mit dem Publikum zusammen so abheben kann. Äh, es geht natürlich auch bei Tragödien,
2: mhm. wenn
1: man so wirklich so merkt, okay, krass, jetzt ist es jetzt wirklich so. Aber wenn das halt bei einer Komödie ist, das kann man sich schon frei lachen so ein bisschen.
0: Und da steckt dann dich als Schauspielerin auf der Bühne so an, dass das auch sowas wie eine gemeinsame rauschhafte Erfahrung ist.
1: Ja, ja. Ich, ich habe ja auch mal irgendwo gelesen, dass der Beruf des Schauspielers früher auf Jahrmärkten auch mit dem Beruf des Heilers so auch eng verbunden war. Und Ja, ich finde es das irgendwie, dass man dieses Gefühl hat, dass man den Leuten irgendwie was Gutes tun kann und dass sie mal loslassen können und dass er ja das, diese reinigende Wirkung hat.
0: Ja, und ich glaube, dass wir heutzutage das Lachen unbedingt brauchen, also mehr als in den letzten Jahren. nicht? Also, ja. also spätestens als ähm, Corona über uns hereingebrochen ist, bis dahin wussten wir gar nicht, wie glücklich und zufrieden wir mit unserem Leben sein konnten. Und dann kam im März 2020 Corona ja. und kaum ebbte Corona ab, kam der An kam quasi der Angriffskrieg ähm, ja. der Russen auf die Ukraine und alle Folgeerscheinungen und Verunsicherungen auch. Also, es sind ja nicht nur finanzielle Probleme, die auf uns zugelaufen sind und energetische, so, also Preissteigerungen und Energiekosten und Versorgungsunsicherheit, sondern ich glaube, dass auch die Situation natürlich was mit den Menschen und mit jedem Einzelnen tut. Ja. Zu wissen, es ist gar nicht so weit von uns entfernt und da ist Krieg und das ist die kriegsführende aggressive Macht, das ist eine Atommacht. Ja. Zum Beispiel. Also, deswegen ist Lachen, glaube ich, auch ins Theater zu gehen und einfach mal raus zu sein aus dem Alltag und eine gute Zeit zu haben und Freude an tollen Schauspielerinnen und Schauspielern zu haben und ähm, Alltagsvergessen lachen zu dürfen und das auch als gemeinsames Erlebnis, als ja. Gemeinschaft toll ist und, und eine große Quelle von Freude ist, ähm, umso wichtiger gerade.
1: Ja ich muss auch selber zugeben, ich gehe wirklich auch sehr gerne ins Theater, aber jetzt so im Winter, wenn ich dann auch so frei hatte, war das dann halt schon, wenn ich mir dann angeschaut habe, was ist das Thema und wenn es so mega runterziehend und ich dachte, ach nee, ich, ich gehe glaube ich lieber irgendwie in so eine Musikshow oder Liederabend <lacht> oder ja. irgendwie was, wo ich so ein bisschen Lebensmut kriegen kann, ne? Äh, ja, und so.
0: das ist, ich glaube auch, also wir brauchen wieder Hoffnung und Glauben in die Zukunft.
1: Ja, das, ja? das ist ganz wichtig.
0: So und, und deswegen sind Abende, ob das musikalische Abende sind oder Komödien sind oder Theaterstücke generell, sind gemeinschaftliche Erlebnisse, wo wir die Zukunft feiern können oder wo wir zumindest ähm, über die Momente des gemeinsamen Durchatmens und fre gemeinsamen Freude haben, einfach so Kraft schöpfen können.
1: Ja, ja. und ja. das muss ja auch nicht heißen, dass jetzt eine Komödie jetzt nur oder ein... Unterhaltsames Stück, nur jetzt mhm. heile Welt ist oder irgendwie alles lustig ist. Sondern es, es geht ja da auch um Probleme, Konflikte, aber die Art und Weise anders damit umzugehen. Äh, ja. ja. Deswegen ist ja auch für mich so ein Vorbild, da habe ich auch lange nicht mehr einen Film gesehen: Das Leben ist schön. Ja. Das was, stimmt. Was, was ja so eine unheimlich tolle Kraft hat mit so einem so schweren Thema wie man im AKZ überleben kann, auch hum also humorvoll und fantasievoll umzugehen. Äh, einen, einen kleinen Jungen da zu verstecken und ihm das zu erzählen, das mhm. ist alles nur ein Spiel. Und wir lassen das jetzt einfach nicht an dich ran, wie schrecklich die Welt wirklich ist, weil du bist noch viel zu klein dafür und du musst dich jetzt damit gar nicht beschäftigen. Ja,
0: ja das, da gebe ich dir recht. Es gibt nicht nur die leichten Stoffe, die mhm. uns... Präparieren und imprägnieren und bald und dabei unterstützen, sozusagen den Alltag und die Herausforderungen zu meistern und, und Zukunftshoffnung zu schöpfen. Sondern es gibt auch tatsächlich die, die eigentlich schweren Stoffe, ja. die aber in einer wunderbaren Art und Weise gegriffen werden von Drehbuchautoren und Regisseuren und Schauspielern. So, und dann auf einer anderen Ebene nochmal das Gleiche schaffen. Ne? Ja,
1: und da kommen wir nochmal mal. Zu so Ella Road. Genau. Weil genau das hat die, finde ich, mit Laborantin geschafft, dass sie so einen schweren Stoff, ja. und so eine brisante Thematik, aber auch so unterhaltsam und am Anfang auch sehr leicht äh, dem Zuschauer näher kommen lässt, ohne dass man sich jetzt dann so erschlagen fühlt.
0: Absolut. Also ich finde schon, dass es einem nahe geht mhm. ja, und es auch Momente gibt, wo mir ein bisschen der Atem stockt was mhm. dort verhandelt wird, auch weil es nicht so weit weg ist und weil wir die Erfahrung mit Corona gemacht haben, also weil wir so viele Erfahrungen auch gemacht haben ja. mit einer gesellschaftlichen und historischen Situation, die komplett gesteuert wurde durch medizinisch-wissenschaftliche Erwägungen. Das haben wir ja gerade alles erlebt sozusagen. Und natürlich nicht in dieser, in dieser Form, wie das von Ella Road geschildert wird, aber wir haben alle eine Erfahrung damit gemacht, auf einer anderen Ebene. Und du hast recht, das ist, das ist ein sehr gut geschriebenes Stück und, und man nimmt einen mit an die Hand. Du hast ja auch einen tollen Spielpartner, den Fabian Öhl, Ja. der deinen zukünftigen Mann spielt in dem Stück. Ihr kennt euch auch schon länger, ne?
2: Ja,
1: also das war jetzt wirklich ein lustiger Zufall. Wir waren ja, hatten ja beide unser erst Festengagement in Heidelberg. Ja. Und damals haben wir auch mal in einer WG gewohnt Ja. und jetzt... Äh, Wohnen wir auch wieder in einer Theater-WG jetzt für diese Produktion hier in, hier in Stuttgart und spielen auch noch zusammen auf der Bühne.
0: Und spielt ein Paar auf der Bühne, ja. was finde ich ganz toll ist, weil es gibt sozusagen eine, eine Intensität des Spiels und mhm. eine Vertrautheit zwischen den Figuren, die unheimlich wichtig ist, finde ich, um das Stück zum Fliegen zu bringen oder und einem so nahe zu bringen. Das, das funktioniert wirklich großartig. Aber so ist Theater, nicht? Also ja. auch für freischaffende Künstler. Dann trifft man sich in Stuttgart wieder, nachdem man in Heidelberg zusammen gespielt hat. Ja. Und umgekehrt hast du Boulevard gespielt und das hat dann aber geendet irgendwann. Und jetzt spielt eine andere Kollegin deine Rolle. Ja, ne? ja. So. Ähm,
1: die ich jetzt auch auf meiner Premiere kennengelernt habe. <lacht> also wir sprechen
0: von Farina Giesmann, ja. die hier auch in Stuttgart wohnt. Ja. und auch bei uns an den Schauspielbühnen regelmäßig spielt. Ja. Und das Stück, das haben wir noch gar nicht gesagt, ja. ne, was du gespielt hast.
1: Die äh, komplexen Väter.
0: Die komplexen Väter. Genau, die
1: spielen ja jetzt genau parallel, wo ich Laborantin spiele. Ja. Also du sehen. kannst
0: gar nicht mitspielen bei nee. den komplexen Vätern. Weil Und wahrscheinlich
1: die... kann ich es mir auch leider noch nicht mal ansehen, weil wir wirklich immer parallel spielen.
0: Na, vielleicht kannst du dir eine Durchlaufprobe angucken. Die Kollegen fangen ja. Anfang nächster Woche an ja. zwei Durchlaufproben zu machen.
2: Ah ja. ja. Also
0: vielleicht klappt ja. das ja. Das muss ja eingerichtet werden, ja. die Inszenierung. Und dann ist ja Mittwoch die erste Voraufführung. Äh, am 10., am 11. die zweite. Und am 12. Mai ist dann die Premiere. Und ja. da stehst du aber definitiv dann auch als ja. Laborantin auf der Bühne. Ja. Aber wir werden das organisieren, dass, dass sich alle mal treffen, deine ja. alte Theaterfamilie ja.
2: Ja. der
0: komplexen Väter.
2: Ja.
1: Ich, ich meine, ich muss ja sagen, man, man denkt immer, wenn man so hört, okay, man ist so viel unterwegs und dann ist man hier an der Stadt und an der Stadt, ja. aber wenn man dann erstmal am Theater ist, man trifft meistens immer irgendein bekanntes Gesicht wieder, aber selbst wenn man sich nicht kennt durch diese Theatertradition, diese Art, wie wir miteinander proben und danach noch vielleicht was trinken gehen, fühlt man sich doch immer wieder sehr schnell, auch in einer fremden Stadt mit einem fremden Ensemble schnell zu Hause. Und das finde ich so toll. Also, ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Unternehmen auch so ist. <lacht>
0: das können wir jetzt wahrscheinlich beide nicht beurteilen, ja. weil ich mein Leben auch im Theater verbracht habe. Ja. Aber äh, ich denke auch, also die, das Theater spielen, das Theater machen verbindet unheimlich und das verbindet auch die Menschen. Selbst wenn man Kolleginnen und Kollegen trifft, die man zum ersten Mal gesehen hat oder die man erst einmal gesehen hat, aber wenn man sie wieder trifft, man hat immer dieses verbindende Element. Mhm. Das ist diese Liebe zum Theater und dass man schauspielt ähm, und, und ähm, entweder schon Dinge zusammen produziert hat, oder irgendwann zusammen produzieren. Ja,
1: und halt auch wirklich, dass man Bock drauf hat. Also ich höre immer so oft von, von anderen Leuten, die dann sagen, die haben irgendwelche Lehrlinge, die gar nicht richtig Lust haben oder dass man halt äh, Kollegen im Büro hat, die irgendwie schlecht drauf sind und ich meine sicherlich nicht jeder ist immer gut drauf, aber da, das ist schon was Besonderes am Theater, dass, dass alle irgendwie aus so einer Begeisterung und so einem Interesse machen und sich freuen, so da zu sein. Das,
0: äh und das gilt jetzt für das Ensemble, mit dem du im alten Schauspielhaus auf der Bühne stehst. Ne, mhm. Dazu gehört ja auch Andi Klaue, ja. der so wie du auch Publikumsliebling war, sogar schon mehrfach.
1: Ja, genau, wir sind hier. beide Publikumslieblinge.
2: <lacht>
0: Vom Publikum gewählt, ja das, ja. das ist ja auch eine Besonderheit. Und äh, dazu gehört noch Anna-Sophie Fritz, die ja. ihr Debüt gegeben hat. Und auf der anderen Seite die Kollegen, äh, mit denen du schon gespielt hast, die jetzt am 10. Mai in die Komödie Marquardt einrücken. Mhm. Dazu gehören auf der Bühne neben dem René Heinersdorf äh, auch der Hugo Egon Balder, ja. ne, mit dem du gespielt hast, ja. und der Joachim Busse ja. und weitere Kolleginnen. Ne?
1: Ja, die Maike Bollo. Und ja. Farina
0: Giesmann, mhm. die dort äh, zusammenspielen. Also das wird ja dann ein munteres Wiedersehen geben. Ja. Ja.
1: Hier <lacht>
0: in Stuttgart. Darauf freue ich mich sehr. Ich wünsche dir und äh, dem Wunderbaren Ensemble von Die Laboranten, zu der ja übrigens noch 13 Schauspielerinnen und Schauspieler gehören, die in der Videoebene, die immer wieder das Stück nach Ella Rhodes, also der Autorin Wunsch, sozusagen Szenen der Gesellschaft in das Stück hineinspielen, gehören. 13 ja. Schauspielerinnen und Schauspieler. Und ich wünsche euch, Viele tolle Vorstellungen mit einem aufmerksamen Publikum für einen, finde ich, sehr spannenden und letztendlich sozusagen in der Stoßrichtung doch sehr kritisch freiheitsliebenden Stoff, ja. der es verdient hat, gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden. Und freue mich sehr, dass du heute da warst, herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank und darf ich noch kurz einen Satz sagen? Wir Alles. hatten ein Publikumsgespräch mit nach der zweiten Vorstellung und da hatten wir wirklich ein sehr langes, interessantes Gespräch mit dem Publikum und es ging hoch her und ein Zuschauer hat gesagt, wir denken ja immer, wenn jetzt die Wissenschaft irgendwas sagt, dann, dann ist das ja auch ein verlässlicher Faktor. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Wissenschaft sich immer weiter ändert und weiterentwickelt. Und nur weil wir jetzt glauben, dass das richtig ist, heißt das noch lange nicht. Dass das morgen und übermorgen auch richtig ist, weil es verändert sich immer alles. Und ähm, deswegen sollten wir vorsichtig sein, wenn die Wissenschaft sozusagen unser Leben bestimmt.
0: Das ist auf jeden Fall ein sinnvolles Plädoyer, weil es auch ein Plädoyer ein Stück weit für die Freiheit ist. Ich meine, das, das ist dieses Stück, nämlich unterm Strich ganz laut, ein, ein Plädoyer für die individuelle Freiheit und für den kritischen Geist. Mhm. Muss man, ne? Ja. So, und, dat, und die Dinge entwickeln sich weiter und deswegen finde ich, weil sich Wissenschaft und die Menschen und die Technik weiterentwickelt, sollten wir auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die Zukunft weiter im Blick behalten und gestalten wollen. Ja. und feiern. Und in diesem Sinne vielen herzlichen Dank, liebe Josepha ja. Grünberg, zu dieser Folge von Warum das Theater? Das hat war mir eine große Freude. Viele schöne Vorstellungen, dir und dem Ensemble. Und Sie, verehrte Zuhörerinnen und Hörer, haben noch die Gelegenheit, bis zum 3. Juni im alten Schauspielhaus Josepha Grünberg als die Laborantin zu erleben. Dabei <lacht> wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.